0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon. Con estos panoramas tan cambiantes durante las últimas jornadas, ayer había comenzado negativo, finalizó con ganancias. Hoy estamos viendo en apariencia un panorama despejado en el arranque de jornada con valorizaciones eh, mejor dicho ya estamos no despejados sino en panorama soleado Val valorizaciones del 3% en Europa 2.5% en futuros de Estados Unidos mostrando pues ese cambiante eh, sentimiento de los inversionistas durante las últimas jornadas ayer precisamente el Standard Poor's en su apertura comenzó por debajo de la media móvil 200 y rebotó rápidamente la noticia del día para hoy es el abandono definitivo de la regla fiscal por parte del gobierno colombiano para este año 2020, lo que queda de este, y para el año 2021 lo retomaremos en el 2022 cuando finaliza el periodo del actual presidente mandatario colombiano, el señor Duque. En acciones, entonces, como mencionábamos hoy, una recuperación muy dinámica de los mercados accionarios, muy rápida luego de esos temores de una nueva oleada de contagio de la semana pasada. También el fin de semana se mencionaba problemas en un mercado de Beijing. Beijing rápidamente culpó la importación del salmón. Por eso, daneses y noruegos, entre otros, están trabajando con las autoridades chinas para esclarecer este tipo de riesgos. Con respecto a la Casa Blanca, también está mencionando la posibilidad de... Eh, promover rápidamente un paquete de inversión en temas de infraestructura, carreteras, puentes y también para las zonas rurales la implementación del 5G. Muy pocos eh, analistas están preocupados por conocer de dónde provendrán los recursos de ese trillón de dólares que se habrá invertido, pues como hemos estado acostumbrados durante los últimos meses, la FED resuelve cualquiera de estas dudas. Y también una noticia positiva desde el punto de vista de las relaciones internacionales y para el sector aeronáutico, el gobierno de los Estados Unidos moderará las restricciones de vuelos provenientes desde China. Y Moderna, compañía que viene desarrollando una de las vacunas, eh, aseguró que para el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos ya tendrán los resultados eh, de la eficacia de su vacuna. Esto es hasta el 6 de noviembre, pero sería todo en tiempo récord. Ojalá, pues, eh, sean unos resultados positivos. Mientras tanto, en el mercado de visas, ayer también el dólar había comenzado muy fuerte, pero lo que tenemos el día de hoy es un debilitamiento del mismo, de la misma manera que hemos tenido esa mejora en la confianza de los inversionistas. Estamos viendo cómo el dólar pues está siendo eh, utilizado menos como refugio y está debilitándose ayer había marcado una apertura muy fuerte pero como mencionábamos hubo un proceso de debilitamiento de mejora de las condiciones de mercado y por ende debilitamiento del dólar en apariencia una decisión de la reserva federal de compra de bonos corporativos directos en el mercado eh, público de valores en vez de a través de los ETF estos fondos de inversión que los compran eh, sorprendió a los inversionistas y también pudo haber estado o ser el responsable de esta reacción positiva. El día de hoy, el mercado petrolero está relativamente tranquilo, se está retornando poco a poco a los niveles máximos de negociación recientes. Para el caso del Bren, tenemos cotizaciones del 40.6, 40.9, y del WTI ya estamos nuevamente en los 38 dólares el barril. La Agencia Internacional de Energía afirmó que la demanda de petróleo solo se recuperará hasta el año 2022, pero como hemos visto, recortes de producción los concertados por lo PEP y otros no concertados por los bajos precios de petróleo, los inventarios descenderán rápidamente durante este segundo trimestre, semestre de este año y el mercado estará en déficit petrolero a partir del año 2021. En el mercado de renta fija también se está observando el retorno de la calma, los tesoros a 10 años están dejando de ser utilizados como refugio también, lo mismo que le pasa al dólar, por eso pierden valor, suben las tasas de descuento. Nuevamente tenemos tasas de tesoros a 10 años en el rango 0 .75, 0 El indicador manufacturero en Nueva York nos sorprendió ayer muy positivamente. Este indicador es para el mes de junio, pasando de una lectura de menos 48 unidades a casi cero, en el mes de junio, mostrando pues todo este tema del de proceso de reactivación económica. Por supuesto, hay que estar muy pendiente de la posibilidad de una segunda oleada de contagio, que es lo que podría dar al traste con eh, la reactivación. Y en Alemania, eh, esta madrugada, el indicador de expectativa económica mejoró a un nuevo máximo histórico en junio de 63.4 unidades. Se reunió el día... De ayer el Banco Central de Japón incrementó el monto del programa de estímulo monetario, casi que lo duplica pasando de 55 a 90 trillones de yenes. Estos 90 trillones de yenes es casi un trillón de dólares, más o menos el 20 o 25 por ciento de la economía japonesa con estímulo monetario. Mientras tanto... En China se iban a conocer cifras el viernes en la noche de producción industrial, ventas minoristas y activos fijos correspondientes al mes de mayo. Todos estos indicadores mostraron que efectivamente están alineados con la idea de reactivación económica o recuperación económica. Incluso eh, en el caso industrial hemos tenido crecimiento de 4.4% de la producción industrial en mayo de este año frente al que se tuvo el año pasado. Los otros indicadores de ventas minoristas y de inversión en activos fijos moderaron la contracción. En América Latina, la región que ha sido más afectada económicamente por este tema del COVID, se dio a conocer cifras en Perú del indicador de actividad económica de abril. Es de abril, entendemos eso, pero la contracción fue del 40%, una mala noticia, a pesar de que sea un mes que ya esperábamos que era negativo. En Brasil tuvimos cifras de ventas minoristas más o menos alineadas con lo esperado también del mes de abril, contracción del 17%, no tan diferente a lo que el mercado ni anticipando como fue el caso peruano. El Banco Central de Chile se reunirá hoy, donde mantendrá la tasa de referencia en el 0,50%. Recuerden que la semana pasada el Banco Central de Perú recortó la tasa al 0,25% y que estamos esperando que próximamente el Banco en Colombia, Banco de la República, continúe con algunas eh, reducciones adicionales de su tasa de referencia. Obviamente estaremos muy lejos de estos niveles que tiene Perú y Chile. Y en Argentina, los acreedores anunciaron que... Aceptarían un recorte del capital adeudado por parte de Argentina de casi el 45%, pero el gobierno argentino, al parecer, quiere más. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, muy cambiante el ánimo de los inversionistas. En este momento está muy positivo. El panorama es soleado. Lo dejamos con Raúl, Sharon y Daniela para la información del mercado colombiano.
2: Bueno, gracias, Daniel. Empezamos con varias noticias para Colombia que se dieron durante el fin de semana. No solo Bogotá, sino también Barranquilla declararon alerta naranja por una alta ocupación de las UCIs. Con respecto a Bogotá, se implementará el pico y cédula. Esta restricción será para ir a establecimientos de comercio, bancos, para pagar servicios, notarías y centros comerciales. Esto dado que a partir de esta semana ya está autorizado que estos centros empiecen a abrir. La restricción del pico y cédula no aplica para cuestiones laborales. La alcaldesa también anunció el levantamiento de la cuarentena en Kennedy, pero se prestará mayor atención a nuevas localidades donde se están presentando un aumento en los contagios como Suba, Bosa y Engativá. Bueno, el viernes el DANE reveló varios datos. En primer lugar, la producción real de la industria en abril de 2020 cayó un menos 36% anual las ventas reales en un 36% y el personal ocupado en un 8%. Esta sería la caída más amplia en esta medición desde 1991. De las 39 actividades industriales representadas por esta encuesta, 33 registraron variaciones negativas en su producción real. Por otra parte, Respecto a las ventas reales del comercio minorista, estas disminuyeron en un 43% en abril. El personal ocupado disminuyó cerca un 2%. Las líneas de mayor contribución negativa al comercio fueron combustibles para vehículos con una variación de un 54% y vehículos automotores y motocicletas, principalmente de uso de los hogares, con una variación de un 95%. Ahora, con respecto al índice de producción industrial, este presentó una variación de 29, menos 29.6%. Tres de los cuatro sectores industriales presentaron variaciones negativas. El que mayor cayó fue industria manufacturera, eh, cayó un menos 35.8%, seguido a explotación de minas y canteras, que cayó cercano a un 30%. El único sector que... Presentó variaciones eh, positivas: fue el sector de captación, tratamiento y distribución de agua con un 2.2%. Con respecto a áreas licenciadas en abril, se licenciaron eh, 311.000 mil metros cuadrados aproximadamente, una disminución de 81% en el área licenciada. Este resultado explicado por una reducción en el área aprobada para vivienda y para los destinos no habitacionales. Frente a marzo, la disminución fue de, de 67.6% en el área licenciada. El DANE también reveló unos datos sobre los ingresos reales de los hoteles que para abril disminuyeron 94.2% anualmente. El personal ocupado promedio de los hoteles disminuyó cerca un 25% por otra parte buenas noticias para el mercado de energía en mayo la generación de energía fue de 4.86% superior a lo que se había reportado en abril el nivel agregado de los embalses de generación de energía eléctrica se ubicó en el 35.2% del volumen útil para el cierre de abril, este estaba en 31.8%, entonces acá notamos el leve aumento en el nivel de los embalses. En lo que tiene que ver con la demanda en mayo, esta decreció en 6.65% anualmente. Según la firma XM, que es la que entrega estos estudios, la demanda siguió decreciendo, pero en menor medida lo que se ha reportado en los anteriores meses, dado la apertura de nuevos sectores de la economía. Bueno, esto sería todas las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada del viernes en el mercado accionario.
3: Muchas gracias, Dani. En cuanto al mercado accionario local, el Colcap ganó un poco de valor el día viernes, favorecido principalmente por una mayor tranquilidad eh, en cuanto al posible traslado de pensiones. Luego de los comentarios del presidente Iván Duque, sin embargo, se mantuvo levemente por debajo de los 1.150 puntos. A su vez, eso fue con bajos volúmenes negociados, tan solo 93.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue preferencial Colombia con 21.000 millones. Grupo Bolívar se empieza a ver favorecido por este anuncio de su entrada a la CheColcel, valorizándose el 18,3%, siendo la más valorizada y la más desvalorizada fue con concreto con 1,2%. Para el día de hoy, el índice colombiano podría valorizarse en mayor magnitud, impulsado principalmente por un mayor apetito al riesgo en el mundo ante las últimas decisiones por parte de la Fed. Consideramos que el día de hoy el Colcap podría acercarse cada vez más de nuevo a estos 1.200 puntos eh, y a su vez también favorecido por el buen comportamiento del de día de ayer en los mercados internacionales y también teniendo en cuenta el dato reciente de ventas retail en Estados Unidos por la noticia sabían cada conocer que 18 de las 20 solicitudes presentadas al tribunal de Nueva York en primera y segunda instancia ya fueron aprobadas para continuar con su operación, una de las solicitudes que no ha sido aprobada es acerca del pago de ciertos montos causados antes del 10 de mayo en relación con ciertos beneficios a sus empleados, de igual forma la compañía dio a conocer finalmente el eh, los resultados del primer trimestre del año, donde las pérdidas netas ascendieron a 21 millones de dólares, creciendo cerca del 78% año a año, el patrimonio neto se ubicó en negativo con un déficit de hasta 132 millones de dólares, esto como tal ya el mercado lo venía esperando por otra parte, informó que reanudó sus operaciones en Ecuador con cerca de 100 pasajeros. Por el lado de, de acciones, Grupo Bolívar mostró relevantes valorizaciones ante su sorpresiva entrada al ETF H. Colcel. Esto consideramos que le daría el, un impulso para entrar al Colcap, es decir, pues se volvería una acción dentro de las principales del de índice colombiano, donde cabe recordar que los flujos de compra por H. Colcel son de más de unos 10 mil millones de pesos y serán efectivos este viernes 19 de junio. Por otra parte, la Dereva en Colombia se vio favorecido por los anuncios por parte de la FED el día de ayer, generando valorizaciones cerca del 2,2%, cerrando un equivalente en la acción en Colombia de 27.400 pesos. Consideramos que el día de hoy este buen comportamiento se podría mantener, podría vulnerar los 28 mil pesos y acercarse gradualmente a los 30 mil pesos a favorecido por este mayor apetito por activo. Eh, de riesgo como lo veníamos mencionando en los anteriores podcasts, estas calles de Bancolombia eran eh, oportunidad de compra y se podría eh, dar un buen nivel de take profit el día de hoy
1: Muchas gracias Raúl, y en medio de estos cambiantes eh, dinámicas del mercado durante las últimas jornadas acabamos de conocer las cifras de ventas minoristas en Estados Unidos ...correspondientes al mes de mayo, se esperaba algo de crecimiento del 8%, luego una contracción del 16% del mes de abril. Pues en mayo, de acuerdo a las cifras oficiales, las ventas minoristas crecieron el 17%, en teoría compensando toda la caída del mes anterior... ...y generando una nueva sorpresa positiva, a la que ya hemos tenido durante los últimos días. Siendo así, seguimos viendo debilitamiento, en teoría, del dólar en general en todos los mercados, para el día de hoy en Colombia... Los niveles de soporte son 3.766, muy cerca al cierre de la jornada del día viernes que había sido 3.778,50. Probablemente incluso vamos por debajo de este nivel. El siguiente nivel de referencia sería... 3,715 y más abajo el 3,664, hacia arriba el nivel de resistencia próximo sería 3,834, siempre y cuando no tengamos un cambio nuevamente en el ánimo de los inversionistas y en las noticias que estamos recibiendo, eh, sería muy difícil tener tendencia alcista y lo que estamos viendo más bien es el, el probable descenso hacia ese nivel del 715 eso es todo por el día de hoy, lo dejamos con el mercado de renta fija con Sharon, cuéntanos qué nos tienes para Colombia el día de hoy supongo que es el tema de la noticia del día
0: Gracias Daniel. En una jornada de recuperación para el panorama local y junto con las declaraciones del presidente Duque oponiéndose a la posibilidad del retiro parcial de los fondos de pensiones, la curva tes TASAFIJA se valorizó alrededor de 17 básicos y de igual forma la curva tes VR recuperó cerca de 0.16 básicos. Eh, aunque retomando esta baja liquidez que venía eh, experimentando de semanas anteriores, es importante resaltar aquí que la curva de Fija recuperó eh, cerca de la mitad del recorrido que perdió durante la jornada del de jueves en ese panorama tempestuoso. En línea con este movimiento, tanto los desde el 24 como los del 28 se valorizaron cerrando en 4.29, y 5.87%, que es una valorización de 16 y 19 puntos básicos respectivamente. En cuanto a deuda corporativa... Eh, comenzamos a ver recuperaciones en la liquidez con respecto a la jornada del jueves. Se operaron alrededor de 35 mil millones a través del sistema transaccional y 610 mil millones por registro que continúan estando por debajo de los volúmenes promedio que usualmente experimentamos en deuda corporativa. La referencia a tasa fija en plazos inferiores a tres años continúa concentrando la mayoría de las transacciones y en cuanto a las negociaciones no vemos variaciones significativas respecto a las que se vienen experimentando. Y ya para terminar con una expectativa de tasa de política monetaria cercana al 2% que para el consenso de mercados del 2.5% parece ya estar descontada en su mayoría este movimiento para fin de año por lo que el espacio de valoración adicional en renta fija local es limitado y recomendamos mantener la cautela y seguir monitoreando de cerca esta dinámica de mercado que por ahora se empezaría a regir por la eh, nueva decisión del de Comité Consultivo de la Regla Fiscal de recomendarle al gobierno suspender la regla durante dos años para así poder mantener una consistencia en cuanto al manejo fiscal y retomar esta senda del déficit consistente para los parámetros establecidos a partir del 2022. Es importante eh, resaltar que esta decisión ahora pasa a manos del CONFIS, quien dará su aprobación final para la implementación. Y que posiblemente esta decisión ya nos lleve eh, a puertas de una inminente reducción de la calificación llevándonos por debajo del de grado de inversión. Y que seguramente empezaría a mantener la curva presionada al alza en las próximas jornadas especialmente en la parte larga dado esta incertidumbre de las cuentas fiscales de la nación. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.